0: 各位听众朋友，大家好，我是王立中。欢迎收听《赖不下课》，每天一起不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。那么我们今天的斜杠通识课要来帮大家增加一下我们的古典文化的素养。没错，我们这系列呢，我们要来聊《论语》，但是很多人一听到《论语》就开始想起小时候每次老师赶课啊，或者叫你背《论语》啊，那种苦不堪言、痛苦的感觉。各位，先别急着转台。好，请先再给我们一次机会，<笑>因为我们今天要带给你的，是让你别开身面、前所未见的《论语》。为什么呢？因为今天邀请到的这位来宾是我的好朋友，叫做燕氏国文老师，他有一种很神奇的能量。他表面上看起来很厌世，可是每次我看他写书的那种勤奋，我一点也不觉得他是一个厌世的人。好，我们现在欢迎我们今天到来宾厌世郭文老师。Hello， 杨、啊、
1: 洋,洋。Hello， 李总好。Hello， 大家好
0: 。哎，我都叫杨洋啦。好，我们自己加班，叫厌世郭文老师，你不觉得很长吗？
1: 然、啊、后叫厌师又觉得怪怪的，厌师
0: 又觉得怪怪,怪,怪的對對對。对对对，然后叫厌国又好像是哪一个人一样。对对
1: 对对，就算了算就杨洋好就叫杨洋洋可以
0: 哎、啊，我很好奇，你当初为什么想用厌世来当做你个主人？旋律啊。
1: 哎、欸，其实我觉得是因为当年就流行这样子的一个厌世，就跟现在流行什么哥布林模式啊，或躺平。对，對啊、那个时候可能我觉得大家就真的对于这个环境啊，会有一些消极的想法。对，然后所以就厌世这个词
0: 。对，哎、欸，可是你看啊，很多人他就是假设老一辈啊，肯定到厌世，就觉得，哎这个东西啊很黑暗、很负能量。可是我觉得你对厌世是有另外一种生活的一个态度的。你怎么看待厌世
1: ？其实我认为厌世是一种跟人群保持距离的一种方法，嗯,嗯因为你保持距离才会。看得比较清楚、欸，哎，对，当局者迷，旁观者清。然后，有时候我们太过度投入，有时候会伤害到别人。对，那我也会被别人伤害。对，那我们保持距离之后，也
0: 会比比较保护自己。但他也不是叫你说就是保持孤僻啊，不跟人家完全的相处。
1: 是啊，也不是指边缘啊、欸、或者怎么样，可是我们主动选择一个让自己比较舒服的空间，让彼此都可以打开自己的身体，然后不会碰触到彼此，不会有太多的冲突。
0: 哎、欸，我喜欢这个解释。我觉得人与人之间是需要保持一些适当的距离，那个距离会产生美感的。对不对？然后，如果你跟一个团体过度甚密接触，哇塞，你会发现那个事情很容易一下子哦就爆开来了
1: ，对不对？君子之交淡如水嘛，对，人不欺我眼哦。是，所以各
0: 位，你今天这样看哦，你对厌世是不是有一个不同的一个感觉，对吧？那杨洋,洋老师这本新书叫做《厌世读论语》，我这本书我非常喜欢，非常非常好看，诚挚的推荐给大家啊，因为在里面你会看到。好像自己的影子，因为你从这个家庭，然后学校、职场，好去谈。如果我们遇到这些问题，《论语》孔子他可能会怎么面对，对不对？也许有时候我们当局者迷，我们不知道该怎么办。好，但是如果你走过的坑，前人已经先走过了，哦，或许可以提供你一些方向。那上一集内容，我们的聊的大部分就是我们都会经历过的学生时期。有人，那今天这一集啊，我们要聊另外一个大家也很感兴趣的话题，就是《论语》怎么去看待一些家庭的关系，好不好？那洋洋，像我就很好奇哦，就是很多学生，啊，因为我以前当老师，那我发现哦，高中生哦，只要一谈到自己的父母亲哦，那个脸色大变啊，他们最不希望的就是让父母亲知道自己在学校干什么事。
1: 欸、好奇怪、哦，为什么？对我也不能了解啊。就是，就是我们有时候传递一些讯息给家长知道，对，對欸、学生就很巧妙当做一个遮断物，<笑>他完全阻碍了我们的沟通哦，对<笑>，<笑>他不会把讯息带回家，也<笑>不会把家里的讯息带回来。所
0: 以你知道，每次我每次要搜那个什么家长回调，我都很痛苦啊。哦，对啊，那个家长回调怎么搜都搜不起啊
1: 。所以其实高中生吧，我觉得高中生可能有时候就他有自自己做决定的一个能力或权利，嗯、他觉得家长不用来，对我自己可以完全的。照顾我自己
0: ，没错，因为他们有时候就是学生会觉得父母管太多嘛啊，从衣着啊、作息、课业管到交友状况啊，要是管不成哦、啊，就来个这个情绪勒索一下。嗯
1: ，大家都是妈妈的小宝贝嘛，是
0: 是，你这个什么态度啊？好好说话哦<笑>、啊。所以很多学生啊，不要，然后家长啊都觉得啊，这个亲子相处这课题真难。那其实《论语》里面有很多篇章都是在讨论这个伦理关系、伦常关系、家庭关系。想想我们能不能试着从《论语》里面找到一些亲子相处的方向呢
1: ？我认为哦，《论语》在讲孝这件事情的時候，的说要先澄清一个概念。对，就我们常说啊，孔子讲愚孝啊，就是要也要听父母的话，啊，然后怎么样孝顺、哦，不是这样子的吗？哎、欸，我觉得也不是啦，因为真的，我们翻《论语》的话，<笑>里面从来没有提到孝顺两个字连用，是它就是孝。嗯，然后没有顺这件事情
0: ，但是通常家长都会特别的聚焦在顺这件事情上
1: 。所以，比如说，你说他讲笑，他重视的是什么？他重视的、嗯、其实是敬，哎，对对，像那个什么“
0: 亲之笑者为，是谓能养
1: ”，对，要念“养”嘛，哈、哦，对不对？
0: 对对对对这个如果没念“养、欸”哈，这个会扣分的
1: 。<笑>至于“犬马皆的有羊不敬何以别乎？”哎、欸哦，这句
0: 话什么意思？跟我们翻译翻译好吗
1: ？<笑>他的意思大概是这样了哈。简单说、嗯，他就认为说。啊，你都要都是给父母吃饭，对，你也给宠物吃饭，对。那这两个动作哪里不一样？哦，是你的态度不一样，是造成这两件事情完全截然不同。哎，那这个态度是什么？
0: 哎、就是敬这个字。糟糕，现在人搞不好给宠物吃饭态度还比较好。欸<笑>
1: 欸、所以猫小孩也不是骗人的，对不、啊、对？所以我对我家的猫都非常的尊敬啊，<笑>对不对？他要吃什么就一定喂啊，他要叫就叫我挖猫砂，我也去挖、啊。所以我觉得，当然，因为我们的相处模式在修正啦，过去的可能家庭的关系比较紧密，对、嗯，现在家庭可能就慢慢的解构了。我们跟动物的关系比较紧密，是它当然像我们家人一样，嗯，所以我们的心态也会不同、嗯，是。所以我认为孔子讲的是一种心态，那这种敬是什么？那当然我们可以说是尊敬，或者是友善，嗯、或者是对于对方的爱，嗯，嗯那你要有爱，你后面的行为才会有价值或有意义。但如果你没有爱，没有内在的情感来去做支撑的话，你的所有的行为都很空洞。
0: 然
1: 后所以他就认为说，啊，今天父母再怎么样去做一些，比如说情乐啊或如何的，嗯、他也会希望你保持尊敬或尊重、嗯嗯。我觉得理由很简单，所以那个时候的社会的老人，嗯、可能比较没有能力照顾自己。
0: 哦、oh, ，是。
1: 然后现在的老人其实蛮有能蛮有能力的,、啊能力的啊，所以还能力还比我好哎、欸，对不对？<笑>像我爸开的车就比我好啊。<笑>对所，所以我就得在不太需我爸擦口水啊。可但是问题是，那个年代可能我觉得不是如此了
0: 。是的，是的所以
1: 甚至我认为那个年代孔子也观察到一点，就是大家其实对父母态度越来越差。嗯，我觉得这背后透露的讯息，可能就会觉得说，他认为父母是累赘。就那个时候人认为是父母是累赘，我跟你吃饭了，不然还想怎样？嗯，可是我觉得不能够这样去做思考。是，孔子也认为不行。没错，他认为我们要把这个原本的尊重跟爱找回来。对，你为父母吃饭应该是一种，我希望他健康。对，我希望他能够好好的生存下去，我生活下去。对，所以这内在的东西，那我也没办法教你怎么做这个内在的东西。对，我只告诉你有这个东西存在。对，但你应该试着把它找回来
0: 。对，然后甚至
1: 我也认为说，像刚刚讲说学生跟家长有冲突，嗯，你会觉得被控制。对，可是某种意义上。你要往很，当然很难想象了。学生无法想到二十年、三十年后，父母老了，嗯，嗯其实换你去拉这条系住的绳子，对，没错，你不能让它断掉的，对。那这些事情也是困难的，
0: 嗯，很有感觉。这个你书里写了一段话，我就好有共鸣哦。你说，呃，很显然的，孔子把维持关系的缰绳交付在子女的手上，由他们拉住不断被时间扯向远方的父母，好有那种风筝的感觉。
1: 其实是啊，所以有的时候那个立场就是会颠倒，嗯、只是我们还没办法想到这么远的东西。是是，是。那我们一直以为未来不会改变，是是是因为我们想象，比如说我们想象十年前的自己跟现在自己落差大不大，一定很大。是，可我们想象未来十年后的自己又觉得好像没什么变化，可其实绝对不是如此的。对，同理父母也是嘛，对，他的变化也会很大的
0: 。对，所以有一句这个老格言嘛：“树欲静而风不止，子欲养而亲不待。”对，有时候你把这个时间的维度拉长去看哦、喔，你就会慢慢比较能够同理现在父母对你的要求以及一些管理啦，对不对哈、啊？好，那顺着这个话题讲到管理哈、啊、这件事情，哎，前阵子啊，我发现网络上有一件事闹得沸沸扬扬的，啊，刚好就是有一个网红嘛，就是聊到他的教养孩子，那可能这个孩子比较调皮，然后他一时失控，哦，就给孩子体罚。啊，那写了一篇文章哈，其实我觉得他写这篇文章目的在自己做一个反思啦。啊，
1: 对，我觉得很多时候都是文章的反思啦。对啊，對對對對對我觉得他写这个
0: 敢写，我觉得了不起啊。
1: 啊是啊，因为诚实的，某种要诚实的面对自己内在的某些的。对
0: 他，我觉得他在提醒自己。那很多人对“体罚”这个词很敏感。好、啊，所以这一篇文章当时就引发网络上的热议。<笑>就觉得哎，你怎么体罚孩子嘞？啊，怎么会这样嘞？啊，所以网络上闹得这个沸沸扬扬啊。那其实啊，这个体罚是近几年来大家觉得比较不 OK 啦。那其实，在我们小时候啊，或是老一辈，这个体罚都还蛮算常态的，
1: <笑>对不對,对？我们就是从小被打到大的嘛。是，我,我不知道那个欧阳力怎么跟我一样的经验啊<笑>對對。国中的时候也被打，也然后老师打篮都超有创意的嘛，对不对、啊？<笑>用那个什么。椅子的木板啊，嗯、热熔胶啊，藤条啊，那、嗯啊、什么都有嘛。爱的小手啊、哦哦，对，爱的小手，我<笑>们怎么會把这么暴力的东西用爱的小手来冠上这个名词呢？<笑>所以，果然教育真的是
0: 羞耻、啊。哎，我觉得你讲话都会有一种很有趣的哲理。<笑>对我觉得爱的小手这样听起来好变态
1: 哦，<笑>就是扭曲了嘛。<笑>
0: 自以为爱的教育，有没有？所以，
1: 我们那个年代都被打过啦，所以可能现在提到体罚都会觉得特别敏感、嗯。我们不需要孩子受到一样的对待。嗯
0: 嗯对，就会有一些阴影面。那其实如果从孔子古代来看，那个一定都是体罚的年代。
1: 其实我觉得是是蛮蛮蛮不符合现代的啦。所以我在书里面不断强调说我，我反对我反对哦，我真的反对体罚、喔，<笑>即使我没有小孩哦、喔。对对，那孔子的意思大概是这样子是是是，就是说他有个故事说那个曾生、嗯、啊，对他爸爸脾气比较暴躁，对，然后所以他有次曾生在种田的时候，把田的那瓜苗给。敲坏了，挖坏了，然后爸爸就扁他、啊，嗯、揍他、啊，嗯、然后把他揍到、啊嗯、昏过去。哇塞，往死里打，往死里打、啊！哦、我,我觉得爸爸是不是有喝酒啊？可是古代酒精趴数浓度应该没那么高啊，有没有啊<笑>？疯起来连我都会怕。所以他要砸针怎么办、欸？所以有趣的是，整身爬起来之后还照常过生活、嗯。就算痛还是维持原本的状态，怕爸爸担心。所以孔子一听就觉得。很生气啊！是，就关起门来说，看到那个真生来叫不要进来，我不见他。啊，真生觉得莫名其妙。欸、老师，你叫我们要笑嘛？对、啊、我觉得我做到啦，我还怕我爸担心。
0: 对，欸、然后还怕人家怎么看待你爸？哎、欸，有没有？对啊，所以他就是一往常态，也没有去记恨他爸。
1: 他一个人不对吗？一个人扛下了所有不对吗？对不對,对？对啊，所以孔子又说没有啦，我跟你讲，那个打用力啊，哎、欸，你要跑，嗯、欸，打小力你就给他打。哦，把你爸把你打死了，你不是陷你爸于不义吗？哦，是是是,是啊，当然有些人听到这段话，都觉得好像有点怪怪的。对，可是我觉得孔子的意思其实就是你要保护自己啦。对，你不要真的傻傻拉他打。他说老人家很老，打你也不会痛，你就让他开心开心，这都是无妨。你是成年人了，对。我、哦、所以再次强调，我反对体罚。好，我讲孔子的话，有问题可以找他。孔子也都说，<笑>就是小丽，你打被打几下不会怎么样。对，然后。打拉力你就逃跑，这也没问题。对，你看状况嘛。对。然后，所以如果你问我说：“哎、欸，孔子对于体罚看法是什么？”对，他会觉得说：“哎、欸，你当父母的，你可以打小孩；对，欸、当小孩的，你也可以跑。對啊對
0: ”对，我觉得蛮公平的。对。哎，其实从你的这段话，我觉得很有趣。就是你带我们看见不一样的孔子。当然，你不能说什么孔子赞成体罚，在那个年代，他们体罚是常态
1: 。他们处理的事情，他们处理的是常态啊！你不能用我
0: 们现在常态去要求他过去的常态也这么做。但是我觉得啊，听你这样讲，就发现其实孔子他懂得通变，我觉得他懂得去变化、全变的，對,对不对？他不会讲说，哎，要孝顺，所以你就是一路给你父母打，然后还不能恨，没有啊，就是真的有问题，你要跑啊。这个、其实就当时的这个角度跟思考来讲，已经算很可贵、很不容易了
1: 。就是你你在斑马线上面走，有车撞向你，你就让他撞吗？说、欸、斑马线是我的，<笑>你要跑啊，<笑>帮帮忙，不要傻乎
0: 乎在那里。是是是是是哈，所以或许哦，从《论语》里面也可以找到我们对于笑好的一个面向的一个看法。好，那顺着这话题，就想再继续跟你聊另外一个，我觉得也很有趣，就是你在里面有提到哈，现在小孩很喜欢看这个动漫，也不要说小孩啦，尤其是已经变大人了，还喜欢沉迷于这个动漫跟电动。哦，这个，但当然这个都还 OK， 都还不错。那你其实你书里有提到，有一个姐姐来信啦，哈，说弟弟哦都已经中年人了，然后还沉迷在这个动漫<笑>。晋级的巨人哦，这个真的很好看，我自己有在看、嗯，我也有看。<笑>然后这个晋级的巨人嘛，哈、啊，就是只要咬破手掌，然后就可以化身为巨人。那当然，我们就是看一看，好、啊、笑一笑，好、啊、感受一下。哎、欸，可是你的戏里说，这个戏弟弟还真的会咬自己手指啊，咬自己手掌，说要变巨人。然后更好玩的是什么？我们都知道这个就是漫画嘛。然后你特别提到说，其实，在《论语》里面，孔子也是相信巨人的。哎、欸，这怎么一回事？其实
1: 我在读书的时候，<笑>我我在看到。看到孔子有讲到巨人这件事情，我觉得很荒唐啊，怎么会有巨人？对，然后刚好就联想到那时候很红的梦动漫嘛，进阶的巨人，巨人然后还可以做个结合。对，對其实概念是这样子哦，孔子就那個、故事是说，嗯，当时候在某个地方、某個国家挖掘到一个巨大的骨头，嗯，然后。就不知道是什么东西嘛？对，然后要就想问找答案。那当时都没有 Google 啊，没有网络，你要问就要问最聪明的人，那当然就孔子啦哦，對所以要想个办法去问孔子。然后又不好意思问，就就找个理由吃饭，说：“哎、欸，这排骨好大哦、啊<笑>啊啊，有没有这么大的骨头、啊<笑>這？”这话题
0: 拐的好硬、啊、的。那我觉得这也
1: 很荒唐啊，反正故事都这样讲，说、欸、这骨头好大，有没有有没有比这个更大的骨头？真的有这么大的骨头吗？嗯。然后孔子跟他说：“有，那个叫防风室啊，嗯，然后他是一个神明，嗯，然后曾经因为参加活动迟到，然后就被。”杀掉了，这么严重？你看看，人家迟到就被杀掉。各位同学，早上第一节课没来，老师没有骂你，是不是觉得很感恩、哎？对呀、啊
0: ，对呀、啊。哦，以前这个迟到的代价这么大，
1: 我觉得故事了<笑>、啊。反正巨人就被杀死了，<笑>然后那个防风氏就死掉了，然后后来骨头又留下来了、嗯，所以孔子告诉绪说那骨头很大。对，到什么程度？你需要用卡车才载得动。哇、wow、哦！所以，他就说有巨人。对，那当然以我们现在来看，如果这個孔子讲的话，这被记载是真实的话，会觉得怎么可能没有巨人吧？对啊，这么大的骨头，我们会认为应该是恐龙。哎、欸，应该是。所以，我觉得这件事情很有趣哦。就是孔子当然不知道恐龙这件事情，对、嗯，可他其实想象了一个巨大的生物的存在。对，他给他一个名字叫做巨人。巨人。所以，我认为我是肯定孔子的某种想象力。对，他其实有想象力。那我觉得想象力是一件很难得的事情。对，所以如果像刚刚那个所谓的信里面说，我的弟弟因中年还喜欢进杰巨人，我觉得很棒啊！这种还有一些想象力跟一些浪漫在。对，他干嘛要让它消失？
0: 哎、欸，这个思考我喜欢。而且其实很多时候是这样，就是这个想象力其实都是基于现实为根据的，现实跟想象去融合，它才可以产生一个新的创意。因为最近有一部电影很红嘛，叫做《阿凡达》。啊是，对不对？谁知道这一部出来？然我那时候有稍微看了一下，发现哎，有有人就去分析说，阿、啊、凡达之所以会让人那么感动，原因是它里面很多东西哦，看似是天马行空，但是都是基于想象。啊，基于一些科学的解释，像里面的那些矿山为什么会飞起来啊？哦、啊，因为它有这个所谓的超扰超导热物质啊，怎么、欸？哎，甚至他们里面阿凡达的语言是他们专门请语言学家啊，为这个星球去设计一套语言的
1: 。哦，跟魔界很像。對所以说，我说哇
0: ，对我说这个国外这个拍电影啊，或编剧很厉害，他们看起来这个天马行空，可是都是落于现实的某些根据。是啊，所以我们看起来就特别的有感有共鸣啊
1: 。它只是表现的方式是一个想象力。的表现，它还是有个有框架在，有个基础在的。对我们所谓的跳脱框架这件事情，我觉得讲的有点太太过了。对。其实我们都是在框架里面，尽可能的生产自己，没错，然后扩张自己。
0: 人没有办法想象出自己完全不知道的东西。对,对,对，对对对对对对,对所以这里我相信啊、哦，这个也有给大家一些启发啦。就是《论语》哈、哦，孔子他怎么去看待想象力？因为他老人家本身也是非常有想象力的。哎，我
1: 觉得是啊。讲的适快一点，讲的实务一点、哎。各位同学啊，嗯、如果你有有学测生的话，对，那个学测作文的情谊题里面还有要求，都希望大家具有想象力这件事情的。呵呵呵所以那些事情本来就很重要，不要这么轻易的割舍你的想象力，这样太可惜了
0: 。没错，没错，没错。好的，今天我们聊的哈，就是面试顾文老师。他的新书叫做《验世读论语》哦，这本书真的非常的精彩，用《论语》解读各式各样不同的面相，我相信这里面都会有熟悉的你自己。好，那如果对于我们今天的这个节目内容非常喜欢，那也欢迎大家可以来支持验世国文老师的新书。那我把新书连接放在我们的节目的资讯栏里头。今天非常谢谢杨洋,洋来到我们的节目 okay, 謝謝，谢谢谢谢李忠师。OK， 那我们跟听众朋友说，拜拜，拜拜。